1: Muy buenas tardes, aquí estamos en la pregunta sin fin En este día lunes de septiembre A tres minutos de la una de la tarde 21 grados, siete décimas de temperatura En la ciudad de Buenos Aires Hay sol que se suma entre las nubes Y hay calorcito cuando caminas mucho Para los oyentes que se quieren comunicar Lo pueden hacer al once, veintiuno ochenta y siete, También nos pueden seguir en Twitter arroba FM Millennium o arroba vázquez Luciana y nos pueden escuchar en la radio en FM 106.7 y en fmmillenium.com.ar en streaming. Bueno, noticias de la actualidad local y también del exterior Italia, elecciones no fue sorpresivo el resultado pero sí indica una tendencia que a muchos preocupa el tema de el avance de un populismo de derecha en ese caso una eh, líder política que eh, en su juventud se reivindicaba la figura de Mussolini y una descripción de su, este, de su partido que algunos consideran de extrema derecha, otros llaman posfascista, eh, criptofascismo, bueno, una serie de definiciones que instalan un tema que supera la elección en Italia y que tiene que ver con una... Um, una puja distributiva por el electorado en, en el mundo occidental en principio entre un eh, una un signo ideológico que en el espectro se ubica en la centro izquierda y es considerado liberal de izquierda progresista y un signo ideológico se, que se, con, se se ubica del centro hacia la derecha con eh, zonas de la extrema derecha que no estaban en el poder hace mucho tiempo y disputan de igual a igual la legitimidad del electorado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál riesgo hay en esa llegada de la derecha más extrema? ¿Qué deudas generó el liberalismo de izquierda, el progresismo en distintas sociedades como para que esa, la democracia haya generado deudas que habilitan esas demandas por parte de la sociedad. De eso vamos a hablar hoy también en la pregunta sin fin. Y después hay cuestiones mucho más locales que tienen que ver con las paso, las paso en esta nuevo botín nuevo de guerra instalado por el oficialismo, muy empujada la eh, idea de suspenderlas, al menos por el año que viene, las elecciones de año que viene, por buena parte de los gobernadores kirchneristas también por el oficialismo cristinista, el cristianismo más duro. Eh, pero también hay dudas ahí. Martín Rodríguez yebra en una columna de La Nación de este domingo, planteaba que en la mirada que está teniendo la vicepresidenta, en esta puja que se da entre este, las distintas facciones del Frente de Todos la posibilidad de que los gobernadores estén demasiado contentos con esa eliminación de las pasos Bueno, despierta preguntas, ¿por qué? Eh, la idea es que aumenta la capacidad de negociación de los gobernadores para eh, imponer o negociar nombres para candidaturas claves a nivel nacional. Así que ese es un tema de hoy. También un tema importantísimo es el de las empresas públicas la coalición cívica acaba de completar una auditoría del gasto, del déficit de las empresas públicas en la Argentina, un documento muy interesante que también vamos a conversar en unos minutos. Eso es el, el panorama más eh, bueno, más caliente, sumado a otro tema que tiene que ver con la economía, y los efectos de la macroeconomía argentina sobre la actividad productiva, el, los trabajadores de neumáticos poniendo muy en jaque a compañías centrales de ese sector que son centrales para la derivación por la derivación que tienen en todo el ecosistema productivo de cualquier producto que se atraviese la Argentina para llegar al puerto de Buenos Aires o para llegar a los centros urbanos donde se comercializan la falta de neumáticos, la, el freno de la producción a partir de las decisiones del gremio Sudna que reclama, bueno, paritarias y una serie de cuestionamientos al, al manejo salarial, bueno, instala otro tema urgentísimo que tiene que ver con distorsiones de la economía argentina. Estamos en comunicación telefónica ahora con el diputado nacional, presidente del bloque de la coalición cívica, Juan Manuel López. Muchas gracias, Juan Manuel, por estar en la pregunta sin fin.
2: ¿Qué tal? Buenos
1: días, ¿cómo les va? Muy bien, bien Juan Manuel. Eh, bueno, hay muchos temas. En principio, el tema de las PASO y el riesgo de que el año que viene se suspendan por decisión y presión del kirchnerismo y, bueno, si logra finalmente tener los votos en diputados, la figura del diputado Javier Milei empieza a ser clave para el conteo de esos votos. ¿Están ustedes en diálogo con... Eh, las fuerzas y con los diputados que están bajo el ala de Javier Milei, con Javier Milei mismo, para intentar eh, consolidar un voto en oposición a esa iniciativa?
2: No en mi caso en particular, pero seguramente hay, hay gente juntos por el cambio hablando con, con, con el diputado Milei, o espero que eso esté sucediendo. Igualmente la discusión es muy pública. A mí lo que me gustaría decir al respecto... Eh, es algo muy concreto. Eh, Mi ley, por ejemplo, o los liberales, o un grupo en realidad muy importante de la sociedad que discute la casta política, eh, me gustaría que entienda o que vea de esta manera las pasos No hay nada más casta que eliminar las PASO y volver al sistema anterior. El sistema anterior es un sistema donde las oligarquías partidarias, las cúpulas partidarias, decidían a dedo en padrones cerrados padrones que están muy distorsionados, que no tienen nada que ver con la adhesión que tienen algunos dirigentes en la sociedad, quienes eh, se, eran seleccionados para ir a las elecciones para ocupar los cargos públicos. Porque en nuestro país, por mandato constitucional, solo a través de los partidos políticos se pueden ocupar cargos públicos. La PASO abre la participación de la ciudadanía a que la sociedad se involucre en la selección de candidatos. Entonces, si uno se afilia a un partido político y quiere ser candidato, lo único que tiene que hacer es juntar un número mínimo de avales, que es bastante razonable, y decir yo quiero competir. Y después tener un vínculo con la sociedad que agarra y que elige y renueva la política, y por ahí el que creía que era el número puesto para ser el candidato a presidente, a diputado, a lo que fuese, tiene un competidor por afuera, que, que es nuevo, que no tenía la oportunidad antes en el partido y que ahora puede renovar la política. Y algunos me dirán, bueno, pero cuestan dinero. Sí, efectivamente cuestan dinero, eh, pero me parece que el dinero invertido en democracia, incluso en el Estado más liberal eh, y austero que haya, bueno, tiene que garantizar tres o cuatro cosas. Salud, educación, seguridad y elecciones periódicas. Y, y creo que con eso, y por supuesto una infraestructura mínima para que lo que producimos los argentinos pueda venderse al mundo y pueda comercializarse internamente. O sea, incluso viéndolo desde la situación o el concepto más liberal de todos, las primarias son un gasto necesario y de los más austeros que, que debería haber, con boleta única para que incluso sea más barato y más justo.
1: Eh, Juan Manuel me parece interesante ese planteo hay preguntas para hacerte la primera es, no? me tomó por sorpresa que digas bueno, yo no sé, alguien espero esté hablando desde Juntos por el Cambio, ¿no hay mayor coordinación para una estrategia en una votación tan clave entre los socios políticos de Juntos por el Cambio? porque es una figura clave de, de la coalición cívica sí, estoy... me sorprende que no estés enterado de si hay negociaciones o no
2: no, en el caso de mi ley, la verdad que lo desconozco, es un, digamos, dentro de los dirigentes de la oposición, por ahí es uno con los que cuesta más eh, tener cierto diálogo, hay muy pocos dirigentes de Juntos por el Cambio que tienen un diálogo con él, y hasta ahora desconozco si ese diálogo está sucediendo. Al resto de los presidentes de bloque, ya sí hemos ido hablando con algunos de los otros diputados, llamémosle eh, del medio, los que no son... Eh, ni, ni frente de todos, ni juntos por el cambio, y esas conversaciones existen para saber en qué estado está la situación. La discusión todavía es incipiente.
1: Claro, pero al día todavía de hoy, por, por lo menos... Los no con... hay un
2: proyecto eh, ni presentado ni mucho menos. más no, no,
1: tratamiento. Sabemos, pero digo, al día de hoy eh, todo parecía indicar que el voto de mi ley iba a ser muy clave por eh, las negociaciones que sabemos que se están teniendo y los votos que se empiezan a anticipar, los posicionamientos que se empiezan a anticipar. ¿No debería estar juntos por el cambio buscando, dado que el de ley es un voto clave, una estrategia mucho más eh, pensada, cohesionada y explicitada?
2: Sí, pero creo que los primeros aproximamientos a personas que que bueno, que critica mucho a todas las fuerzas políticas y que tiene una posición en general bastante intransigente con el diálogo con nosotros, a los que él considera mucho en la casta, me parece que hay que hacerlo con mucha reserva y si se está haciendo en este momento, debe estar siendo con, esa, con, esa, digamos, con esas condiciones. Uh -huh. eh, efectivamente, que haya paso o no haya paso, o mejor dicho, que se cambien las reglas de juego o no, antes de un año electoral, depende de los libertarios y de la izquierda. La izquierda, afortunadamente, ya ha expresado que más allá de que ellos tienen cuestionamientos a la ley actual de PASO, que por supuesto que es una ley perfectible, mejorable, eh, no van a cambiar las reglas de juego antes de un año electoral, porque creen que tiene que ver con una maniobra para eh, cambiar las condiciones, ¿no? Cambiar justamente las reglas en el medio de un proceso. Eh, pero si, si cambiar algo, la verdad que... Eh, los votos tanto al, al, a la izquierda más radical y a la derecha un poco más radical son los que van a definir eh, esas minorías intensas las si se cambian o no las reglas de juego antes de una elección presidencial y, y en ese sentido Juntos Precambio está muy atento pero se está dando en estos días la
1: estrategia. Bien. Eh, Juan Manuel, señalabas los distintos beneficios que tiene para la calidad democrática la existencia de la PASO. Hay una reflexión que hacen algunos partidos más chicos que dicen que la PASO beneficia a los grandes partidos y no a los partidos de menor cantidad de porcentajes en las elecciones. ¿Cómo ves ese análisis?
2: Bueno, algunos nosotros durante muchos años fuimos y somos un partido pequeño que, que ha participado a veces en grandes alianzas, pero a veces hemos participado solos como un partido pequeño de, de elecciones. Eh, te puede servir para crecer, porque podés, como un partido chico, hacer alianzas con otros partidos, también pequeños o más grandes, y no perder tu identidad, porque podés competir eh, en una primaria previamente con tu identidad y después sumar votos para el conjunto y para tu posición más general. A la izquierda creo que le ha servido, ha competido a la izquierda en algunas oportunidades, muy poquitas, en primarias, antes de llevar un candidato. Y eso creo que los ha fortalecido. Incluso la izquierda, que son varios partidos, los puede fortalecer. Al mismo tiempo ellos critican que hay un piso en La Paz o que si no se supera, que es el 1,5, eh, esas agrupaciones políticas quedan afuera de la contienda general. Eso, por supuesto, que es revisable y algunos con creo que con criterio pueden entender que, que limita la participación. Bueno, eso yo creo que se puede discutir, pero de nuevo, lo ideal siempre es discutirlo después de una elección, no ahora, porque más allá de eso, eh, la izquierda ha logrado utilizar las pasos y en este momento en la Argentina hay cuatro diputados de izquierda, que es un récord que no, no tuvimos nunca en la historia, siempre tuvimos... Uno, en algunos periodos, estoy hablando del 83 para acá, que es lo que recuerdo, eh, antes no había diputados de izquierda, pero te, hemos tenido del 83 para acá, en alguna oportunidad, un diputado, en alguna otra oportunidad, dos diputados, después hemos tenido muchos momentos, muchos periodos parlamentarios sin ningún diputado de izquierda, y en este momento es en el que más diputados de izquierda hay, que hay cuatro diputados con representación parlamentaria. Entonces, creo que todo ¿Crees tenemos... que
1: eso tiene que ver con que la ciudadanía definió las candidaturas de alguna forma en sí, las PASO. y
2: además los partidos aprendimos a utilizar el sistema. En el 2011, que fue la primera vez que se utilizaron las PASO, eh, hubo creo que siete candidatos, eh, no, perdón, hubo nueve candidatos opositores en las PASO, además de Cristina Kirchner, y después siete candidatos a la elección general. Y bueno, Cristina Kirchner, más allá de, 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 de otras razones que habrán tenido que ver con lo genuino del voto que habrá recibido también se benefició de una posición muy atomizada, después sí. todos fuimos aprendiendo a utilizar esa herramienta incluso los partidos chicos que hoy también los liberales tienen cuatro diputados con representación parlamentaria a pesar de que las paso según algunos puede ser un obstáculo yo creo que, que si la sabemos usar al contrario, nos potencian a todos
0: uh
1: -huh. Juan Manuel, ahora en relación a la interna, el Frente de Todos en principio tiene una hegemonía muy clara, por lo menos en el, en la cuota que le corresponde a Cristina Kirchner, que es la más consolidada. Eh, no necesita tanto una paso para definir las candidaturas. El, el Juntos por el Cambio podría verse de manera positiva que hay muchos liderazgos, que es una fuerza, una coalición democrática que ha permitido la eh, el surgimiento y consolidación de, de muchos liderazgos competitivos. ¿Qué pasaría sin las pasos? Es que están evaluando en el caso de que no existan las pasos
2: en el caso de, de no existir las PASO por supuesto que hay alternativas la, la, una puede ser el consenso ¿no? una negociación política con, que nos lleve un consenso y a, y a elegir las candidaturas como se elegían muchas veces antes después está siempre la alternativa de la, de la interna cerrada o de la interna abierta eso en la Argentina quedó en desuso hace muchos años eh, hubo intentos, pequeños intentos, recuerdo en el año 2015, un intento de hacer primarias regionales del frente de un frente no peronista en el que estaba Massa de la Sota y otra gente, pero que fracasaron en el intento. El otro antecedente importante, competitivo, fue recién, lo encontramos en el año 98, en la interna que hubo entre Fernando de la Rúa y Graciela Fernández Mejide, eh, y la complejidad, los avances, incluso de transparencia, hacen que esas internas sean difíciles de dar con ley de financiamiento y demás, y que tengan que haber garantías mínimas de transparencia, como un correo que distribuya las urnas y que sea oficial o privado, pero que lo haga de manera, digamos, seria y transparente. Una empresa que haga el conteo de esos votos y que no lo hagan más los partidos políticos o las alianzas. Eh, una infraestructura sí, es de establecimientos es súper complejo, por eso yo creo que así como el Estado en el año 2003 después de un amparo que hicimos en el ARI cuando Lilita fue candidata a presidenta por primera vez el Estado empezó a pagar un padrón de boletas para que los partidos políticos no tuvieran que salir a pasar la gorra de cualquier manera y que no se supiera quién las pagaba y después eso se hizo ley y ahora eso debería ser la boleta única que el Estado garantice o la boleta única electrónica también el Estado tendría que garantizar métodos transparentes para que no sean, insisto, las oligarquías partidarias y esos padrones cerrados y esas estructuras anquilosadas en los partidos políticos, los que decidan a dedo quién es candidato, cuando la sociedad lo que entiendo que espera es poder participar eh, y, que, y que la oferta electoral sea lo más parecido a lo, que, a lo que ellos quieren y no a lo que los partidos ofrecen eh, de manera cerrada, sin competencia.
1: Eh, te paso a otro tema, Juan Manuel. La coalición cívica acaba de terminar una auditoría a las empresas públicas de Argentina para bueno, rastrear la evolución de su déficit. ¿Cuáles son las primeras, las principales conclusiones de ese informe? Algo anticipó Jorge Renata ayer en la televisión.
2: Bueno, la principal conclusión de ese informe es que el déficit de, del año pasado, del 2021, es la asistencia directa del Tesoro, es decir... ...de los impuestos que cobra el Estado Nacional... ...a las empresas públicas deficitarias imaginemos, ¿no? Son muchísimas, pero nos podemos imaginar desde AISA, Aerolíneas... ...el Correo Argentino, las empresas de fabricaciones militares... ...o muchísimas otras que existen, son cientos de empresas... Eh, ...representaron el 1,8% del PBI argentino... ...en un país que, que bueno, que, que tiene déficit hace años que tiene compromisos con el Fondo Monetario Internacional, que tiene que ir a un equilibrio fiscal urgente para que baje la inflación y para que de a poco el mundo vuelva a creer en nosotros si alguien invierta en la Argentina, e incluso los argentinos creamos en nosotros mismos e inviertamos porque vamos a ver por lo menos una macroeconomía ordenada y, y que estén tan mal administradas a veces es por negligencia, a veces es también por cajas políticas y además puede ser por corrupción. Entonces, lo que nosotros quisimos hacer primero es un diagnóstico, lo hizo un, 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 un eh, especialista, abogado, auditor general de la Ciudad de Buenos Aires, que sabe mucho de auditoría, que es el doctor Juan Calandri, de, de la coalición cívica, y logró hacer un informe muy acabado y ahora ya está elaborando, y Milita adelantó un poco, la propuesta para el futuro, que es que tal vez esas empresas públicas primero tengan criterios de administración iguales a los de las empresas privadas, ¿no?, que porque de hecho compiten con empresas privadas. Después, que se las administre de manera eficiente con un holding eh, en cabeza, un holding independiente eh, que, que, que esté en el Estado Nacional, pero no en cabeza de los ministerios que se meten en las empresas para hacer política o para hacer negocios, o incluso por corrupción. Y después, bueno, estos criterios de eficiencia van a ser que algunas empresas si tienen que cerrar cierren y otras si tienen que ser privatizadas se privaticen, y otras sean eficientes empresas del Estado que el Estado necesita porque son estratégicas para el Estado Nacional y si no es que son estratégicas porque ya funcionan muy bien y son un activo para la Argentina. Así que Manuel, estamos tratando de, de trabajar en eso con mucha seriedad y hemos avanzado un montón.
1: Juan Manuel, este informe, la coalición cívica lo encara... Eh, en relación al plan económico que están pensando en caso de ganar las elecciones el año que viene, ¿es parte de el, los inputs que lleva la coalición cívica a esa discusión donde están los distintos este, economistas de, la, de Juntos por el Cambio discutiendo?
2: Tiene que ver con eso porque tiene que ver con el trabajo que están haciendo cada una de las fundaciones uh -huh. y los partidos políticos. Cada partido político tiene una fundación de los que están en Juntos por el Cambio. Nosotros, la Fundación Ana Aren, eh, en este caso, a, a Juan Calandri eh, le tocó parte de, del trabajo de las fundaciones, hacerse cargo de parte del trabajo de las fundaciones, que tiene que ver con esto, con, con algunas cuestiones del Estado argentino que son estratégicas y que son muy puntuales. Entonces, para llegar ese trabajo desde la coalición civil de la Fundación ANA al trabajo de todos los equipos técnicos, primero, primero se nos ocurrió hacer un diagnóstico que se terminó la semana pasada y también una propuesta. Y eso lo estamos, por supuesto, poniendo a disposición de Juntos por el Cambio para discutir, sí, el plan económico que, que tiene que ser muy consistente y, y muy riguroso. Eh, también lo decía Lilita hoy, cuando, juntos por el cambio, administró la Argentina, el déficit de las empresas públicas bajó muchísimo. Y eso es parte de lo que refleja nuestro informe. Y se dieron algunos manuales de procedimientos de administración de las empresas públicas. Y había un comité de buen gobierno de las empresas públicas que en una etapa, aparte, nos tocó eh, el honor a través de Fernando Sánchez de presidir ese, ese comité de buen gobierno de las empresas públicas, que es un conocido dirigente también de la coalición cívica. Así que nos... Metimos en ese trabajo porque queremos aprovechar la experiencia de haber gobernado y en estos meses de este año se hicieron muchos accesos a la información pública porque hay información que deberían tener las empresas publicadas y no la publican, porque deberían ser más transparentes, y con lo que estaba publicado y con los que gracias a la Ley de Acceso a la Información Pública pudimos conseguir y con lo que reflejan los presupuestos y las cuentas de inversión de todos estos años, eh, tenemos un diagnóstico que creo que va a ser un gran aporte juntos por
1: el cambio. Ese diagnóstico plantea el tema de una de las opciones, como señalabas, la privatización ¿Cuán avanzado está ese diálogo? Está muy claro que desde, desde pro eh, hay ideas más cercanas a esa vía de, de resolución de este tema del déficit de las empresas públicas. ¿Cuán avanzado está ese diálogo con los radicales que suelen ser más eh, adversos a pensar en, ese, en esos términos?
2: No, es un diálogo que, que está empezando ¿no? y me parece que hay que, sin prejuicios ideológicos, ni de izquierda ni de derecha, ni de centro, hay que ir caso por caso, porque cada empresa pública es muy distinta. Una cosa es lo que era Narsa, que ahora no, no me sale el nombre actual, eh, que es necesaria en un momento de déficit de la Argentina, energético, para comprar energía y traerla. Otra cosa es fabricaciones militares, otra cosa es el correo, que podría ser una empresa que podríamos optimizar muchísimo. Otra cosa es aerolíneas y otras cosas son las empresas que generan, por ejemplo, que fabrican satélites y los ponen en el en el, en el en el, espacio y tienen que ver con cosas muy importantes y también estratégicas. Otra cosa son los medios públicos de comunicación. Son todas empresas muy distintas que algunas por ahí pueden tener un déficit mínimo, otras pueden tener equilibrio y con que tengan de equilibrio estamos bien y otras deberían ser rentables. Entonces creo que hay que ver caso por caso cómo se puede mejorar y cuáles de esas empresas ya no tiene sentido que el Estado Nacional las tenga o las administre porque ya no tienen sentido en la estrategia de un Estado moderno. ¿Por ejemplo? Entonces, no, me parece que hay que que hay que, que hay hay que analizarlo caso por caso. Yo creo que empresas de comunicación el Estado tiene que tener y una agencia de noticias, el Estado que tener tiene que tener, pero hay que ver si tiene que tener el tamaño que tienen hoy, con la cantidad de empleados que tienen hoy. Eh, ¿Una empresa de aguas y, y saneamiento eh, es importante que la tengan? Sí, bueno, ¿tiene que, que estar gestionada por funcionarios políticos o tiene que estar concesionada? Tal vez tiene que estar concesionada y seguir siendo el Estado el dueño de esa empresa, pero que la concesiona por un tiempo a un privado que la administra mejor. AISA, en el portador. informe
1: de ustedes, AISA es tiene... Una de las empresas peor sí, administradas. Resultado operativo 2021, millones de pesos, 32.407 millones de pesos de déficit en 2021.
2: Sí, y no tengo el, 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 el informe acá enfrente, pero es una de las empresas que más empleados, por ejemplo, eh, incluyó en los últimos, en los años de la gestión de Alberto Fernández. Entonces, ¿por qué crecen los empleados de algunas empresas? O Correo Argentino, que también creo que alrededor de 700 empleados, incluso en los últimos dos años y medio. Eh, porque también tiene, es importante saber esto, ¿no? Eh, si, si están utilizando esas empresas como caja política, como militancia política. Y ahora cuando venga el ministro de Economía este miércoles a la Cámara de Diputados a en, presentarnos el presupuesto, ya le adelantamos la semana pasada a la presidenta de la Cámara de Diputados, a la diputada Moró, que queremos que un grupo de empresas públicas vengan a la Cámara de Diputados a explicar uh -huh. por qué tienen los déficits que tienen. De, de las cientos de empresas públicas que hay, vamos a elegir de un muestreo eh, bien representativo a algunas de las empresas que a nuestro modo de ver tendrían que venir a explicarnos a todos los diputados si vamos de vuelta a votar un presupuesto deficitario que desde el Tesoro les inyecta todo lo que esas empresas necesitan para sobrevivir, porque en realidad están gestionando muy mal, bueno, que nos expliquen por qué lo necesitan, porque eh, no vamos a votar cualquier cosa en ese sentido en el presupuesto.
1: AISA tiene 7.500, estoy leyendo el informe de ustedes. AISA tiene no? 7.510 empleados, Correo el correo argentino 18.322 empleados. Eh, uh -huh. La operadora ferroviaria 23.000. ¿Va a estar Malena Galmarini, entonces? Eh, ¿Ustedes van a Espera. pedir que esté...? Lo
2: vamos a pedir, uh -huh. lo vamos a pedir. Seguramente pidamos... Bah, ya se pidió eh, que esté Aerolíneas Argentinas, eso creo que lo pidió el diputado Spert, pero nosotros me parece que no es solo Aerolíneas, que tiene que haber un grupo un poco más representat representativo de otras empresas, que así como Aerolíneas tienen un déficit enorme y que si van a pedir de plata a todos los argentinos que vienen de sus impuestos para que esas empresas sigan funcionando, pero además sigan incrementando su personal y además se administren mal, bueno, queremos que, que nos expliquen por qué y qué esfuerzos van a hacer para que ese déficit se reduzca eh, administrando esas empresas con criterios más eficientes como el de muchas empresas privadas.
1: Es decir, que estos datos... Eh, mmm permiten argumentar y fundamentar decisiones que pueden ser vistas como decisiones ideológicas, en realidad, mirando los datos, uno descubre, bueno, el nivel de déficit de, bueno, Aerolíneas Argentinas, decías, 33.736 millones de pesos en 2021. Eh, descubre eso, descubre la dotación. Una mala administración, y además poco transparente. Hay que hacer una auditoría para poder enterarse de en estos datos.
2: La, la OCDE... Eh, a nivel mundial, dice que las empresas públicas son uno de los nichos de corrupción más importantes en todos los estados. Por eso, y justo nuestro estado, que es un estado tan opaco, que no está cumpliendo con la ley de acceso a la información en lo que corresponde a empresas públicas, algunas sí lo cumplen, pero la mayoría con, con un déficit muy importante, bueno, es importante que, eh, que cumplan con esa ley, pero que además se administren mejor, porque... No solo es un problema para el déficit, también pueden ser nichos de corrupción que tenemos que evitar.
1: Muchísimas gracias, Juan Manuel, por estar A en usted, la yo pregunta gracias a vos. Bueno, era Juan Manuel López, diputado nacional, presidente del bloque de Colisión cívica, un pantallazo por temas claves. La interna impactada por la eh, idea de suspender las pasos por parte del oficianismo, el valor de las pasos para la calidad democrática, y el tema del déficit de las empresas públicas, que impacta directamente en el presupuesto e impacta también en el déficit fiscal, afecta a la macroeconomía. No es un tema de micro, es un, un modo de afectar también al saneamiento de la macroeconomía.
3: Tiempo de publicidad en Millennium. La esperanza que se enciende cada día, cada paso firme con el que avanzamos, las cabezas que piensan el país que queremos, esas mujeres y hombres que lo levantan y todas las miradas hacia el futuro. Todo eso es lo que cuidamos. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Orgullosos de cuidarte. Primero la gente, Argentina Presidencia. Escucha Millennium en tu teléfono con nuestra nueva app. Nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar, y estar más conectado con todos los programas de tu radio. En tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes. Todas partes.
1: Rompe el silencio Si vos o alguien que conoces está atravesando Una situación de violencia de género Llama gratis al 144 Conoce más en buenosaires.gov.ar Barra rompe el silencio Buenos Aires Ciudad
3: Wow, habita. Déjalo de elegir a él Pregunta por las promociones Y la entrega gratis Comparanos Flemen 1943 Martínez 4717 0324 www.sinovita.com.ar Mándanos un WhatsApp al 11 44 79 58. Cualquier duda, consulta a tu veterinario.
4: Grupo Bavarian, red de concesionarios. Tenemos más de 40 años de trayectoria, SUV y autos usados premium aprobados por nuestros servicios oficiales. En Alicia Moro de Justo, 1984, Puerto Madero. Teléfonos 15-4048-1529. 15-6399-4861. Mail ventasgrupobavarian.com.ar Unidades usadas ingresadas por la venta de nuestras marcas Honda, Hyundai, Jeep, Ram, Dodge y Chrysler. Valorizamos tu usado al mejor precio del mercado. Y con transferencia inmediata, te vendemos tu usado. Contamos con estacionamiento propio, compra seguro, compra en Puerto Madero, Grupo Bavarian, SUV y autos usados premium.
3: Nuestra trayectoria nos une a tus ganas de viajar, disfrutar, trabajar, emprender
1: y progresar. Porque desde hace casi un siglo, en Boston Seguros,
3: venimos desarrollando las coberturas que mejor se adaptan a tu vida y a tus ganas de vivirla. Porque lo más importante de nuestra trayectoria es que la de nuestros clientes
1: esté siempre protegida. Boston Seguros. Trayectoria que nos une.
3: Superintendencia de Seguros de la Nación Para consultas y reclamos llame al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar Número de inscripción 032 Tenemos un contrato con cada Argentina y argentino Iniciando y continuando proyectos para generar Desarrollo en nuestro país Brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad Cultural Firmamos actas de compromiso con las prioridades De cada provincia Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados Y los que aún están en ejecución Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar barra Compromiso Federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia. Fin de espacio publicitario. Desde la ciudad de Buenos Aires en el 106, 7. 106, 7 transmite Millennium. realidad y el deseo.
1: Avisan la pregunta sin fin en este lunes de calorcito, 24 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Pasaron ya 38 minutos desde la una de la tarde y decíamos al principio el, el cimbronazo que produce el triunfo de la derecha, de la centroderecha, de la derecha más extrema en Italia con Giorgia Meloni, ganadora de estas elecciones. ...con su partido... ...parte de la coalición de centro derecha... ...Fratelli d'Italia... ...los hermanos hermanos de Italia... ...partido heredero... ...del creado por Mussolini... ...es uno de los análisis que se impone... ...hay algo interesante... ...hay un problema cuando ganan las... ...derechas y las extremas derechas en los países... ...que es una tendencia... ...a cierto reduccionismo... ...y a una condena moral del fenómeno... ...una condena moral... ...del voto del electorado... Eh, lo cual a veces impide entender las motivaciones que hay por detrás de ese voto que no necesariamente están hablando punto a punto de una coincidencia perfecta con los sesgos más extremos de los candidatos, sino muchas veces son votos castigo a, una, a un funcionamiento de la democracia donde los, el progresismo y los partidos liberales de centro izquierda que eh, deten se arrogan y muy merecidamente en ocasiones eh, o históricamente eh, representan el conjunto de valores más eh, igualitarios, más equitativos, más de avanzada de una sociedad. Ahora, no necesariamente con el entrecruzamiento de eh, la matriz de identidades, la ideología reducida a cuestiones identitarias, no necesariamente eso está funcionando de manera virtuosa en las democracias actuales y los votantes se sienten excluidos de la representación de partidos que corren demasiado la agenda y olvidan el sentido común de ciertas mayorías que no son necesariamente de extrema derecha pero que terminan votando casi como un voto anticasta a los partidos de derecha y de extrema derecha para castigar a esos progresismos, a esas meritocracias cognitivas que conciben el mundo de valores muy avanzadas, pero que dejan atrás al resto de las sociedades. Esa es una de las cuestiones que vamos a analizar ahora después de escuchar algunas de las afirmaciones de Giorgia Meloni cuando estuvo en España en un acto de Vox, la ultraderecha española. Escuchamos. Porque la izquierda
0: defiende a la mujer hasta que se encuentra con un criminal extranjero. En ese momento, por el reflexo ideológico, el criminal extranjero vale más que la mujer. Y ellos
2: dirán que sois peligroso. Dirán que sois extremistas, racistas,
3: fascistas, negacionistas, homófobos. Diráis, Dirán que sois impresentables, que no tenéis dirigentes capaces de gobernar. dirás. Dirán que es inútil
0: votar por vosotros porque de todos modos no podéis ganar. Pero, ¿sabes qué?
1: No tengáis miedo porque no deciden ellos.
0: Ellos deciden.
2: El pueblo es la primera fuerza que un partido necesita.
1: O se dice sí o se dice no. Sí a la familia natural. No a los lobbies LGBT. Sí a la identidad sexual. No a la ideología de género. Sí a la cultura de la vida. No al abismo de la muerte. Sí a la universalidad de la Cruz. No a la violencia
0: islamista. Sí a fronteras seguras. No a la inmigración masiva. Sí al trabajo de nuestros ciudadanos. No a las grandes finanzas internacionales. ¡Sí a la soberanía de los pueblos, no a los burócratas de Bruselas! Y sí a nuestra
1: bueno, allí estábamos escuchando a Giorgia Meloni, que va a ser la primera ministra italiana. Ganó las elecciones con una coalición de centro derecha y se impuso a una coalición progresista de centro izquierda. ¿Qué representan estas derechas y estas izquierdas? ¿Qué es el populismo de derecha? Pero también, ¿qué es el populismo de izquierda? Estamos en comunicación telefónica con Marcelo Geoffrey. Muchísimas gracias, Marcelo, por estar en la pregunta sin fin.
5: ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien. Marcelo es escritor, es abogado, es novelista, autor de El amor es sin nosotros y Mancha Venenosa y coautor, junto con Juan José Sebrelli, nada menos de los ensayos de desobediencia civil y conversaciones irreverentes. Marcelo publicó una reseña muy interesante del último libro del politólogo estadounidense Francis, Francis Fukuyama. el libro es Liberalismo y sus discontentos, Liberalism and its Discontents en inglés, que me parece que sirve para pensar el tema de las elecciones en Italia, el tema de los electorados que votan en contra de los partidos progresistas liberales y los castigan votando a las derechas. Parte de esos electorados fluctúan o cambian, swinguean de, un, de una votación de centro izquierda a centro derecha y dan esos triunfos tan inesperados por momentos Marcelo, cómo eh, no te voy a pedir que analices el resultado de Italia, sino que enmarques ese resultado dentro de esta nueva eh, hipótesis que plantea Francis Fukuyama, el liberalismo y sus descontentos.
5: Sí, eh, le estaba escuchando mientras esperaba para, para empezar y me hacía acordar con esa, esa, al bajar el tono de voz y al subirlo, eh, cuando vos vas a Israel y ves en el museo este de, de que, que, que tienen este de, de la Segunda Guerra Mundial y de Hitler, la, la voz, en algún punto, esa cosa teatral era parecida, lamentablemente, ¿no? Pero, bueno, eh, más allá de este dato de, de color, creo que tiene que ver con una cuestión dialéctica, ¿no? Es decir, eh, bueno, no por nada Fukuyama es hegeliano, pero... Eh, en, el, en, en los últimos 100 años, y esto un poco lo planteo yo en el artículo este que publiqué en, en el suplemento Ideas hubo como eh, idas y venidas que fueron encadenando la situación y esto de, de Italia me parece que es uno de los corolarios después de los fascismos nacionalistas de, de, eh, de los años 20 y 30, Mussolini, Hitler etcétera, termina la, la, primera guerra, la Segunda Guerra Mundial son derrotados esos fascismos nacionalistas y como, como dijo algún presidente norteamericano, el verdadero éxito no fue el militar, sino haber incorporado a Italia, Alemania y Japón a la idea de la democracia liberal. Sobrevienen después eso que los franceses llamaron los 30 gloriosos años, que fue una, una mezcla, un hibridaje de liberalismo y socialismo. Eh, fueron 30 años, de 1945 a 1975, en donde con matices, algunos países más socialistas, otros más liberales, pero casi toda Europa estaba dominada por esa idea del, del liberalismo, pero crecientemente con prestaciones sociales cada vez mayores. Esa idea del welfare state fue creciendo y al chocar en 1973 con la crisis del petróleo, estalla. Los contribuyentes estaban hartos de pagar... Eh, impuestos para, para, para prestaciones sociales que, que ellos no disfrutaban o que creían no disfrutar y entonces choca y hay en los años 80 del siglo pasado una corriente fuertemente libertaria podríamos llamarle o yo prefiero llamarle liberalismo conservador, que digamos la, los dos personajes paradigmáticos fueron Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en, en Estados Unidos. Esto tuvo Dos puntos. Uno, que prácticamente eh, desmantelaron, desarticularon las prestaciones sociales para la gente. Lo cual, los liberales le parecen muy bien. Pero, digamos, hay un montón de gente en situaciones que, digamos, si, si, si el problema es el mérito, si el problema es solo el mérito, por supuesto que cada cual tiene que arreglárselas Pero en la vida no es solo el mérito. Hay, hay circunstancias como, por ejemplo, un cataclismo, como ser, este digamos, un niño y haber nacido en la villa, miseria, como tener una peste. Ahora, Marcelo, en
1: el, sí. para, para, a ver, para, eh, ¿por qué pienso? Fukuyama se hizo conocido en términos de divulgación por su libro El fin de la historia, donde planteaba sí. que, de 1992, donde planteaba que no le quedaba al mundo otro camino eh, que no fuera el de la democracia y el del capitalismo, y que el capitalismo de alguna manera iba a derivar hacia la democracia, la democracia sí. liberal, ¿no? Eh, sí. China demostró que no, que se podía hacer capitalismo con un partido único este totalitario. ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué novedad representan estos fenómenos? ¿Qué está pensando? Porque esas ventajas competitivas del liberalismo las señala Fukuyama, pero también señala las desventajas competitivas. ¿Qué, qué resuena hoy en estos fenómenos claro. de populismo de izquierda, populismo de derecha, en, e, en ese análisis?
5: Es que ha habido ya dos libros de Fukuyama, el anterior a este... Identity, es un libro en donde ya él produce, comienza a producir una torsión, comienza a producir un cambio. ¿Qué había pasado en el medio? Que eh, estos fenómenos, que por ejemplo en la Argentina tuvo el, el coletazo con Menem, en, en Perú con eh, Fukuyama, lo que habían traído, además de este desmantelamiento de las prestaciones sociales es un problema con los bancos, porque aplicaron al, las mismas ideas que aplicaban para vender verduras o para vender este cuadernos, las aplicaban para los bancos. Y entonces los bancos empezaron a prestar plata indiscriminadamente y terminaron todas las crisis financieras que empiezan en el 90 con la de Suez, la, la sueca, después sigue con el tequila, la asiática, la argentina del 2001 y termina en limambradas. Esto me parece que es lo que a Fukuyama ...le llama la atención... ...porque digamos... ese digamos ...todas estas crisis son el subproducto... De, eh, de, 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 de ...del fenómeno ochentista... ...del neoliberalismo conservador... ...y un segundo problema... ...la desigualdad entre países... ...se empieza a marcar mucho más... ...y produce una gran crisis inmigratoria... ...inmigratoria de los mexicanos... ...respecto de Estados Unidos... ...inmigratoria respecto de los africanos... ...respecto de, de Europa... Y entonces ahí se producen dos fenómenos. En Europa el fenómeno xenófobo de los populismos de derecha, porque le empiezan a llenar con inmigrantes y dicen no, nosotros no queremos pagar impuestos para para darle, para darle que esta gente venga y nos saque trabajo. Y en los países más pobres de Latinoamérica, el fenómeno inverso del populismo de izquierda, porque acá no venían inmigrantes. Entonces acá, ante el fracaso del liberalismo conservador, lo que se inventa es empezar a regalarle a la gente eh, cosas desde la luz, el fútbol, este, eh, para, para todo el mundo indiscriminadamente. Me parece que en este en este panorama dialéctico es donde se inscribe ahora este fenómeno de, de, de Italia, que no es más que una que replica lo, lo de Vox en España, donde estaba hablando esta señora ahí en, en, en el audio que pasaste lo del EPN en Francia, lo del Brexit en, en, este, en Inglaterra.
1: Es decir, que de alguna manera la votación de esas extre de derechas extremas es eh, la expresión de una ciudadanía que está disconforme con una democracia que no le ha solucionado los problemas, una democracia administrada sobre todo por eh, los partidos liberales.
5: Claro, pero pero partidos liberales, lo que hay que aclarar, me parece, acá acá está un poco el punto, porque uh -huh. si decimos, sí, esto se produjo por, por Thatcher y, y, y Reagan, y, y las consecuencias es el populismo, nos quedamos en eso, entonces llegamos a una conclusión equivocada. El problema es que el liberalismo no es eso. El liberalismo clásico, el liberalismo de John Stuart Mill, de David Ricardo, incluso de Adam Smith, es otra cosa. No es esto que proponen los libertarios. Es, es Eso es un liberalismo conservador. El liberalismo clásico al que hay que volver y al, al que hay que reponer es un liberalismo que defiende la dignidad del ser humano, que defiende la diversidad y que defiende el libre mercado. Las tres cosas al mismo tiempo. Porque fíjate vos que, por ejemplo, en el caso, lo que plantea Fukuyama en el libro, es que en el caso de... Eh, del liberalismo conservador lo que hace es absolutizar el tercer principio, el, el, la libertad de mercado y, y el derecho de propiedad, pero lo absolutiza a un límite que produce estragos y al mismo tiempo no respeta el segundo principio que es la dignidad del individuo, porque nunca, por ejemplo, Margaret Thatcher o Reagan hubieran hecho el matrimonio igualitario, por ejemplo. Es decir, el segundo principio. Y después, lo que viene, los populismos de derecha, por ejemplo, en estos populismos en Hungría, Víctor Orbán, Kaczynski en Polonia, esos populismos respetan el tercer principio, el del derecho de propiedad en general, pero no respetan el segundo, ni el primero tampoco, porque no respetan la diversidad. Y los populismos de izquierda, como el argentino, de los Kirchner, como el venezolano de los de Chávez, no respeta básicamente al tercero, porque no respeta ni el derecho de propiedad ni la libertad de mercado, y extrema el segundo, porque el segundo, esa idea de dignidad del individuo, que, digamos, obviamente cuando uno lidia con diferencias de raza, con diferencias de etnia, con diferencias de género, ¿sabes? están bien, empiezan a estar mal el respeto de la dignidad cuando grupos identitarios creen que la dignidad es la dignidad y la libertad para poder escupir a un policía para no respetar al maestro para no respetar la simetría con el jefe cuando empieza todo eso en estos populismos de izquierda, se desfonda el primer principio porque los llevan a un, un límite intolerable. ¿no? Hay
1: una agenda común que repercute eh, cuando uno escucha este discurso, la idea de la ideología de género que lo escucha en eh, Milei o en Bolsonaro en Brasil, con las afinidades personales que Milley ha expresado en relación a uno de Eduardo Bolsonaro, el hijo de Jair Bolsonaro, eh, ¿Qué lugar tienen esas identidades de género en la tesis? Porque en identidades lo estaba ya el tema eh, de Fukuyama.
5: Bueno, el, el, el respeto de la libertad del individuo, por ejemplo, de una mujer, poder casarse con quien quiera, poder vestirse como quiera lo que acaba de pasar en Irán con esta chica, eso en el liberalismo clásico está. Lo que no está en el liberalismo clásico es obligar a la gente a usar un lenguaje inclusivo, ni, ni, ni está tampoco cancelar a alguien que miró torcido a, 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 a una este, feminista. Es decir, eso no estaba en el liberalismo clásico. Ahí es una cuestión de matices y de racionalidad. Es decir, por supuesto que todas estas cuestiones de, de, de género, en la medida en que sean razonables, son principios básicos del liberalismo y deben ser respetados. Y parte de
1: la igualdad, si uno piensa en el liberalismo más abarcativo, la igualdad entre las personas.
5: La igualdad entre las personas, por supuesto. Rosa Parks, en, cuando, cuando se negaba a darle el asiento a un blanco, por supuesto, es, es eso. Y llegó la, hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos y la Corte Suprema le termina dando la razón, aunque la, la, la ley de, de, este, del Estado en donde ella estaba decía lo contrario eso eso está bien, eso está bien. Ahora, sí, por supuesto que está bien defender al negro y que tenga igualdad respecto del blanco. Ahora, ¿está bien obligar, por ejemplo, que haya un cupo para negros en la Corte Suprema? Y no, ahí ya no. Entonces, ahí es donde exacerbar
1: bueno, es, es discutible, ¿no? En tal caso, no está tan claro que, que sea positivo ni tan claro. Quiere decir, eh, podría pensarse que si una no sociedad no plantea cupos en un momento de transformación de la sociedad, quienes históricamente han sido relegados, como por ejemplo las poblaciones afroamericanas en Estados Unidos, difícilmente puedan acceder a ciertas posiciones.
5: Bueno, ese es ese es un tema que en filosofía del derecho y en filosofía política es el tema que viene la discusión de, de Rawls, originalmente con Robert Nozick y ahora con Fukuyama, un poco. Lo que lo que decía Rawls era un poco lo que lo que decís vos, a favor de la discriminación positiva para recomponer la situación. Hoy en día, por ejemplo, algunos feminismos reivindican, reivindican eso. Hay como una visión, que, que hay una especie de, de neorolsianismo que lo que dice es si el, uh, le llaman una especie de discriminación de la suerte, creo, o algo así si eh, la persona está en una situación de indefensión o desventajosa dentro de la sociedad por una cuestión de suerte entonces hay que, hay que defenderla y hay que generar algún tipo de discriminación positiva ahora hay que tener mucho cuidado de cuándo eso cesa, cuándo cesa eso y empieza a ser que está en una situación desventajosa simplemente porque no hizo, porque no se esforzó por, por sus malas decisiones, ¿no? Ahí es donde empiezan los matices.
1: Bien, muy interesante realmente todas las puntas que se abren y cómo se vuelve todavía más rico el tema de una elección y de lo que decide la ciudadanía cuando se cruza con estas matrices conceptuales. Muchas gracias realmente, Marcelo.
5: No, gracias a vos, Luciana, por la
1: entrevista. Bueno, abrazo, Era Marcelo Chofré, bueno, autor, coautor, junto con Juan José y de Desobediencia Civil y Conversaciones Irreverentes, interpretando el mapa global electoral a la luz de las últimas ideas de Francis Fukuyama. Bueno, ya nos vamos. No me había dado cuenta que faltaban solamente dos minutos para las dos de la tarde. En la operación técnica estuvo Alejandro Lescarboura. En producción y redes sociales, Melanie Amato. No se vayan porque sigue Maxi Palma con Milenium, te acompaña. Nos vemos mañana. Gracias.